0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Florian Mayer.
1: Die Haushaltswoche im Deutschen Bundestag ging heute auf die zielgeraden letzter Verhandlungstag. Wir schauen aufs Ergebnis. Das Lieferkettengesetz der EU droht an Deutschland zu scheitern. Konkret am Widerstand der FDP. Wir erklären warum. Und Elterntaxi for the Win. Der ÖPNV-Streik hat heute Morgen für zahlreiche Busausfälle im Saarland gesorgt. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag bis 13 Uhr. Selten war ein Bundeshaushalt so lange bis in die kommunale Politik Thema wie der für das bereits laufende Jahr 2024. Obwohl darin exakt festgelegt wird, wie viel finanziellen und am Ende auch gestalterischen Spielraum die einzelnen Teile einer Bundesregierung haben, galten Entwurf, Beratungen, Bereinigung und Abschluss doch immer eher als Themen für Politikfeinschmecker. Diesmal war das anders. Nachdem im November vergangenen Jahres das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil klarmachte, so wie geplant ist der Haushalt verfassungswidrig, musste eben umgebaut werden und damit deutlich gespart. Zum Unmut vieler, wie sich bei den immer noch anhaltenden Bauernprotesten unter anderem zeigt und wie sich auch diese Woche im Bundestag während der Haushaltsdebatte gezeigt hat. Die heute knapp vor einer Viertelstunde zwar ihr parlamentarisches Ende gefunden, aber an sich noch nicht vorbei ist. Michael Weidemann aus Berlin.
2: Die Koalition ist zufrieden. Die Erleichterung, nach zwei Anläufen endlich einen Etat für das laufende Jahr beschließen zu können, ist dem Haushaltsexperten der Grünen, Bruno Höhnel anzumerken.
1: Die Koalition hat Handlungsfähigkeit in der Krise bewiesen. Sie hat einen Haushalt vorgelegt, der das Verfassungsgerichtsurteil umsetzt, der national Planungssicherheit gibt, mit dem wir unserer internationalen Verantwortung gerade gegenüber der Ukraine gerecht werden können, aber eben auch unseren Zukunftsaufgaben.
2: Doch genau da liegen Koalition und Opposition weit auseinander. Statt angesichts der Haushaltslöcher klare Prioritäten zu setzen, hielten die Partner in der Ampel an ihren Wunschprojekten fest was eben keine Einspareffekte, sondern eher zusätzliche Belastungen auslöse, rechnet der CDU-Abgeordnete Jannik Buri vor.
3: Deswegen bekommen Sie diesen Bundeshaushalt 2024 auch nur zustande, indem Sie zum einen 39 Milliarden Euro zusätzliche Schulden aufnehmen, indem Sie in das Sondervermögen Bundeswehr greifen, indem Sie gleichzeitig in die Rücklage der Rentenversicherung zumindest indirekt greifen und indem Sie zusätzliche Mehrbelastungen auf die Bevölkerung abwälzen.
2: Dass vor allem die Bürgerinnen und Bürger Bürger zur Kasse gebeten würden, betont auch der AfD-Haushaltsexperte Peter Böhringer. Er erklärt die Verteilung knapper Etatmittel zur Machtfrage und rechnet dabei Aufwendungen für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungshilfe gegen Ausgaben innerhalb Deutschlands auf.
1: Die Ampel will diese Macht- und Souveränitätsfrage entscheiden, zugunsten aller Welt und zu Lasten der
2: Deutschen. Wir werden das stoppen. Das ist nicht rechtsnational, sondern rechtsstaatlich und rational. Ein Vorwurf, dem sich die Ampelparteien entgegenstellen. Der Etat 2024 berücksichtige nationale wie internationale Krisenherde, argumentiert SPD-Chefhaushälter Dennis Rode: Niemand werde über Gebühr belastet.
4: Mit dem vorliegenden Haushalt stärken wir sowohl die innere, die äußere, wie auch die soziale Sicherheit, indem wir ein zentrales Versprechen einlösen, die Konsolidierung in diesem Land wird nicht auf den Rücken der Schwächsten unserer Gesellschaft stattfinden.
2: Regierung und Ampelfraktionen hätten die Geduld und die Arbeitsfähigkeit des Parlaments nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts stark strapaziert. Das gestehen alle Redner von SPD, Grünen und FDP ein. Am Ende, so FDP-Chefhaushälter Otto Fricke, seien aber alle gesteckten Ziele erreicht worden.
3: Wir halten die Schuldenbremse ein. Wir setzen die Vorgaben des Verfassungsgerichts um. Die Investitionsquote ist auf Rekordniveau. Wir wir sind bei der NATO-Quote über den 2%. Wir bauen die Sondervermögen ab, die Sie in unnötiger Weise geschaffen haben. Wir stoppen den Personalaufwuchs. Wir halten das soziale Niveau. Und was mich besonders freut, die Steuerquote sinkt.
2: Sozialdemokrat Rode will sogar schon einen Schlussstrich unter die Etatberatungen ziehen.
4: Ab
1: heute hat dieses Land wieder einen verfassungskonformen Haushalt, der Planungs- und Investitionssicherheit gibt. Ja, aber auch wenn der SPD-Abgeordnete Dennis Rode das heute so im Bundestag formuliert hat, noch fehlt die Zustimmung des Bundesrats zum Haushalt 2024. Und solange diese Zustimmung fehlt, ist noch nichts in trockenen Tüchern. Die Union hat in der Länderkammer längst angekündigt, dass sie heute nicht darüber abstimmen wird. Und so taucht der Punkt auch nicht auf der Tagesordnung des Bundesrates auf. Damit stehen weiter Fragen im Raum. Wie lange wird dieser Haushaltsstreit dort nun weitergeführt? Und wird es die Union erneut auf eine Klage vorgerissen? ankommen lassen. Martin Polanski über die Blockadehaltung der Union
5: im Haushaltsstreit. Die will sich heute noch nicht in einem verkürzten Verfahren mit dem sogenannten Haushaltsfinanzierungsgesetz beschäftigen. Das regelt unter anderem, dass die Steuervergünstigungen für Agrardiesel schrittweise gestrichen werden sollen. Gegen dieses Vorhaben der Ampelregierung gehen Landwirte seit Wochen auf die Straßen. Die unionsgeführten Länder sehen bei dem Thema noch Gesprächsbedarf. Allerdings wird das Verfahren damit wohl nur verzögert bis zur nächsten regulären Bundesratssitzung am 22. März. Dann kommt das Gesetz voraussichtlich auf die Tagesordnung. Die Union allein hat nicht die notwendige absolute Mehrheit im Bundesrat, um Einspruch gegen das Gesetz einzulegen. Dass die Union sich querstellt, ist daher vor allem als Signal an die Landwirte zu verstehen. Nach dem Motto, seht her, wir stehen an eurer Seite. Und eine erneute Klage gegen den Haushalt vor dem Bundesverfassungsgericht ist nicht zu erwarten. Aus Sicht der AfD verstößt der Etat zwar erneut gegen die Regeln der Schuldenbremse, weil zu viele Kredite aufgenommen würden, aber diese Auffassung wird von der Union so nicht geteilt. Und für eine sogenannte Normenkontrollklage bräuchte es ein Viertel der Mitglieder des Bundestages. Die AfD-Fraktion allein kommt nicht auf diese Zahl. Im Bundesrat steht heute aber nicht nur der
1: Haushalt der Ampelregierung auf dem Plan. Über 60 weitere Themen stehen da auf der Tagesordnung. Zwei davon, die bereits abgesegnet wurden. Ein Gesetz zur Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit und Änderungen bei den Abschiebungsregelungen. Aus Berlin dazu Bianca Schwarz.
0: Der Bundestag hatte die Gesetze schon beschlossen. Nun haben die Bundesländer heute auch im Bundesrat beiden Migrationsgesetzen zugestimmt, obwohl die Haltung der Bundesländer dazu durchaus verschieden war. Mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts wird es für diejenigen, die sich gut integrieren, die deutsche Sprache lernen und eigenes Geld verdienen, einfacher an die deutsche Staatsbürgerschaft zu kommen. Wer hingegen ausschließlich vom Staat lebt, die Sprache nicht lernt oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung nicht akzeptiert, kann nicht eingebürgert werden. Die SPD-geführten Länder begrüßten das Gesetz als spätes Bekenntnis zu Deutschland als Einbürgerungsland. Die unionsgeführten Länder halten eine schnellere Einbürgerung für den falschen Weg. Dennoch wurde die Reform angenommen. Auch über das Rückführungsverbesserungsgesetz wurde entschieden, es soll Abschiebungen effizienter machen, indem es den Behörden mehr Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel darf die Polizei künftig auf der Suche nach einer Person, die abgeschoben werden soll, mehr Räume betreten. Der Ausreisegewahrsam wird verlängert von zehn auf 28 Tage. Den unionsgeführten Ländern gingen die Verschärfungen noch nicht weit genug, dennoch haben auch sie zugestimmt. Damit kommen nun beide Gesetze auch zustande.
1: Das Lieferkettengesetz der Europäischen Union soll, wie auch das deutsche Lieferkettengesetz, das es seit 2023 gibt, die Menschenrechte von Arbeiterinnen und Arbeitern im Ausland besser schützen, damit ihre Arbeitsbedingungen verbessern und auch die Umwelt besser schützen. Die Pläne für dieses Gesetz stehen auch schon fest und das eigentlich schon länger. Aus Deutschland kommt jetzt kurz vor Schluss aber Widerstand von zwei FDP-geführten Ministerien. Die Koalitionspartner SPD und Grüne kritisieren diese Blockadehaltung. Das SPD-geführte Arbeitsministerium hat jetzt auch einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Dietrich Karl Meurer über den nun neuesten Streit in der Ampelkoalition.
6: Quasi im letzten Moment verweigert die FDP ihre Zustimmung zum auf EU-Ebene fertig ausgehandelten Lieferkettengesetz. In einem Brief kündigten Finanzminister Christian Lindner und Justizminister Marco Buschmann an, die europäische Richtlinie zu blockieren. Ich bin für die Stärkung von Menschenrechten und ökologischen Standards,
4: erklärt Justizminister Buschmann. Aber ich bin dagegen, dass wir unsere Unternehmen mit bürokratischen Lasten so ähm an ihrer wirtschaftlichen Aktivität hindern, dass sie kaum mehr für anständige Menschen vernünftig durchführbar ist.
6: Das EU-Gesetz zielt darauf ab, große Unternehmen über die gesamte Lieferkette zur Verantwortung zu ziehen, falls sie durch Aktivitäten wie Kinder- oder Zwangsarbeit profitieren. Darüber hinaus sollen Firmen zum Schutz der Umwelt verpflichtet werden. Es geht auch um faire Löhne. Die FDP sieht darin eine Gängelei, die der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen schadet und deren Existenz Bedroht. Minister Buschmann. Der Entwurf ist unnötig bürokratisch. Er ist eine viel größere bürokratische
4: Belastung als schon das geltende deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, und deshalb
6: passt es. Nicht in die Zeit. Die FDP düpiert damit den Koalitionspartner SPD, der für das Gesetz gekämpft hat. Bei den EU-Verhandlungen federführend war Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. Der Sozialdemokrat wirbt für die Regelung, sagt, wer global Profite macht, müsse auch global Verantwortung übernehmen. Heil hofft, dass er die Liberalen mit einem Kompromissangebot noch umstimmen kann.
2: Im konkreten schlage ich vor, dass wir bürokratische Lasten in Deutschland abbauen für Unternehmen, dass es keine zusätzlichen Berichtspflichten gibt und dass wir die Richtlinie so unbürokratisch wie möglich umsetzen.
6: Das sei im Interesse der deutschen Wirtschaft, gibt sich der SPD-Mann überzeugt. Unterstützung bekommt er von den Grünen. Die Co-Chefin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Katharina Dröge, appelliert an die FDP, auf Heilsangebot einzugehen.
7: Er sorgt noch einmal mit seinem Vorschlag dafür, dass es deutlich mehr Entlastung für die Unternehmen gibt. Und damit aus meiner Sicht sollte es jetzt auch eine deutsche Zustimmung zum europäischen Lieferkettengesetz geben.
6: Bei Justizminister Buschmann hinterlässt dieser Aufruf allerdings wenig Eindruck.
4: Ich schätze den Kollegen Heil sehr. Ich will auch ausdrücklich sagen, dass er sehr engagiert auch für deutsche Interessen verhandelt hat, dass ihm auch einige Etappenerfolge gelungen sind. Das gehört zu einer fairen Bewertung dazu. Trotzdem muss ich sagen, dass die bürokratische Belastung für kleine und mittlere Unternehmen in Deutschland so hoch wäre, dass es uns schaden würde in einer Zeit, wo wir wieder wirtschaftlichen Optimismus und Wachstum gerade für die kleinen und mittleren Unternehmen brauchen.
6: Noch bis nächsten Freitag bleibt der Ampel Zeit, den Streit beizulegen und eine Lösung zu finden. Denn voraussichtlich dann soll die entscheidende Abstimmung der EU-Staaten über das Gesetz stattfinden. Es ist 12.41
1: Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Die USA haben Sanktionen gegen israelische Siedler im Westjordanland verhängt was innerhalb der israelischen Regierung auf deutliche Kritik stößt. Das gleich unser nächstes Thema, zuvor die aktuellen Meldungen mit Katrin Aue.
7: In der EU soll ein Gesetz zum Recht auf Reparatur eingeführt werden. Darauf haben sich Unterhändler des Europaparlaments und der Mitgliedstaaten verständigt. Hersteller und Händler neuer Elektrogeräte wie Laptops und Handys werden damit verpflichtet, auch nach Ende der Gewährleistung von zwei Jahren noch kostengünstige Reparaturen anzubieten und dafür Ersatzteile bereitzustellen. Ausnahme ist, wenn die Reparatur teurer als ein Ersatzprodukt wäre. Die EU geht davon aus, dass durch das Gesetz innerhalb von 15 Jahren mehr als 18 Millionen Tonnen Treibhausgase und 3 Millionen Tonnen Abfall vermieden werden. Im Saarland hängt mehr als jeder fünfte Todesfall mit einer Krebserkrankung zusammen. Das geht aus Zahlen des Statistischen Landesamtes aus dem Jahr 2022 hervor, die heute veröffentlicht wurden. Demnach starben etwa 1800 Männer und 1600 Frauen im Saarland an den Folgen von Krebs. In 98% Prozent der Fälle waren die Betroffenen über 60 Jahre alt. In den vergangenen 20 Jahren ist die Zahl der Krebstoten leicht zurückgegangen. Die Universität des Saarlandes hat nur noch in einem Bereich Chancen auf einen sogenannten Exzellenzcluster und damit auf millionenschwere Fördergelder. Nach Auskunft der Hochschule hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft ein Projekt aus dem Bereich Nanobiomet für die nächste Entscheidungsrunde zugelassen. Es geht dabei unter anderem um die KI-gesteuerte Entwicklung von Wirkstoffen. Im Bereich Informatik hat die Saaruni erneut mit einem Exzellenzvorhaben. Ist die erneut mit einem Exzellenzvorhaben gescheitert?
1: Gegen vier extremistische Siedler im Westjordanland hat die US-Regierung Sanktionen verhängt. Sie sollen sich an Gewalt gegen palästinensische Zivilisten beteiligt haben. Die USA begründen ihre Maßnahmen mit den wiederholten Warnungen von US-Präsident Biden an die israelische Regierung, dass man die Zunahme der Gewalt durch solche Extremisten nicht weiter dulden werde. In Israel sieht man für diese Sanktionen, Zitat, keinen Anlass. Julio Segador aus Tel Aviv.
8: Die Entscheidung der USA gegen radikale Siedler im Westjordanland, Sanktionen zu verhängen, stößt in Israel auf Kritik. Solch eine Maßnahme sei nicht erforderlich, hieß es in einer Erklärung aus dem Büro vom Premierminister Netanyahu. Israel gehe gegen alle Israelis vor, die das Gesetz brechen, überall. Schärfer im Ton der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, Ben Gvir, es sei an der Zeit, dass die USA ihre Politik in Judäa und Samaria so die israelische Bezeichnung für das Westjordanland, überdenken Präsident Biden irre in Bezug auf die heldenhaften Siedler, sie seien es, die mit Steinen beworfen, verletzt und getötet würden. Unbeeindruckt zeigt sich Finanzminister Smodric, der ebenfalls einer rechtsextremen Partei angehört und für den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland zuständig ist. Es sei eine Schande, dass die Regierung beiden bei den Vorwürfen gegen Siedler kooperiere, erklärte er. Und das in einer Zeit, in der die Siedler im Krieg in Gaza einen hohen Blutpreis für die Besten ihrer Söhne zahlten. Er, so Smodric, werde weiterhin furchtlos daran arbeiten, jüdische Siedlungen in allen Teilen des Landes Israel Weiterzuentwickeln. Wenn der Preis die Verhängung amerikanischer Sanktionen gegen ihn sei, dann sei es ebenso, erklärte der rechtsextreme Finanzminister. Mindestens
1: drei Tote und rund 300 Verletzte, die genaue Zahl ist bisher noch nicht bekannt, melden offizielle Stellen aus der Hauptstadt Kenias, Nairobi. Ein LKW, der mit Gas beladen war, war inmitten eines Wohngebietes gestern Nacht explodiert. Aufgrund der sehr dichten Bebauung fingen dann sofort zahlreiche Häuser Feuer. Ein Großbrand entwickelte sich, weitere Explosionen waren die Folge. Antje Diekans zum aktuellen Stand in Nairobi.
9: Riesige Feuerbälle steigen in den Himmel. Menschen rennen in Panik durch die Straßen. Das Viertel nahe des Flughafens in Kenias Hauptstadt Nairobi, in dem sich die Explosionen ereigneten, ist dicht besiedelt. Hochhäuser und einfache Siedlungen grenzen an Industriegebiete. Ich war auf einer Straße hinter einem Lagerhaus unterwegs, als ich plötzlich eine Explosion hörte, erzählt ein Mann. Chaos brach aus, viele Menschen haben Brandwunden erlitten, manche sind in ihren Häusern gestorben, manche direkt hier auf der Straße. Ein Toter liegt mit einem grünen Tuch abgedeckt auf dem Boden. Verzweifelte Angehörige stehen dabei, während direkt nebenan Menschen mit Brandwunden in Krankenwagen notdürftig versorgt werden. Ein Mann hat große Verletzungen quer über seinen Oberkörper. Ich bin verbrannt worden, als ein Gaszylinder explodiert ist. Die Wucht hat mich umgerissen und die Flammen waren um mich herum. Ich hatte das Glück, dass ich noch genug Kraft hatte, um dort wegzukommen. Was genau die Explosionen verursacht hat, ist noch nicht bekannt. Kenias Regierungssprecher teilte erst in den sozialen Medien mit, das Unglück habe sich beim Befüllen von Gaszylindern ereignet. Später korrigierte er sich, ein Gaszylinder auf einem Lastwagen sei explodiert. Dadurch sei eine Lagerhalle mit Textilien in Brand geraten, von dort habe sich das Feuer ausgebreitet. Mehrere Häuser seien niedergebrannt, während die Anwohner noch darin gewesen seien. Es dauerte offenbar einige Zeit, bis die ersten Löschfahrzeuge und Rettungswagen vor Ort eintrafen. Der Leiter der Gesundheitseinrichtung in Nairobi schilderte am frühen Morgen den Einsatz. Wir haben fünf Feuerwehren und Rettungswagen losgeschickt. Sie sind jetzt am Unglücksort und versuchen, die Opfer in Sicherheit zu bringen. Die Arbeiten gehen noch weiter. Bis es gesicherte Zahlen über Verletzte und Tote gibt, könnte es noch Tage dauern.
1: Von Kenia in die Ukraine. Neue militärische Hilfspakete für das Land. Seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands ist diese Art der Meldung zum Standard geworden. Meistens folgt dahinter eine Verortung der Art aus den USA, der EU oder Deutschland. Konkret steckt dahinter meist jede Menge militärisches Material, vor allen Dingen verschiedenste Arten an Munition. Aktuell fürchtet die Ukraine das Ende dieses regelmäßigen Zustroms, denn im US-Kongress blockieren die Republikaner weitere milliardenschwere Hilfspakete dieser Art. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth hat sich in einem ehemals von der russischen Armee besetzten Gebiet angeschaut, wie sich ein solcher Munitionsmangel auswirken kann.
10: Direktorin Svetlana Perepadia führt durch die Behandlungsräume. Zahnarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt, Gynäkologie. Die Polyklinik in dem kleinen Dorf Tschernkove in der Ostukraine ist erstaunlich gut ausgerüstet. Wichtig, nicht nur für das kleine Örtchen, sondern für die gesamte Region, erklärt Perepatia. Zu uns kommen Patienten aus Dvoritschna, das schon nicht mehr existiert, aus Kupiansk, aus Isium und benachbarten Bezirken, um behandelt zu werden. Wir versorgen sie, so gut es geht, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Herapadia und ihr Ärzteteam haben während den Monaten der russischen Besatzung weitergearbeitet. Heute behandeln sie Zivilisten aus den Frontgebieten und ukrainische Soldaten. Aber die geraten an der Front immer mehr unter Druck. Das Problem? Es fehlt Artilleriemunition, erklärt der ukrainische Militärexperte Andriy Kamarov. Wir haben jetzt eine ziemlich schwierige Situation. Wenn wir sparsam sind, kann die Munition noch etwa anderthalb Monate ausreichen. Aber die Russen haben schon erhebliche Kräfte in kritische Bereiche der Front gebracht und in diesen Bereichen mit der Aufklärung begonnen. In Avdijevka, der Region Kupiansk oder Liman. Der Feind kann bald anfangen, sehr stark zu drücken und dann wird es
1: kritisch.
10: Die Poliklinik von Svetlana perepadia liegt nur etwa 30 Kilometer entfernt von Kupiansk. Wegen der Frontnähe hätten viele Menschen die Region verlassen. Auch aus dem Ärzteteam seien viele nach Kharkiv oder in die Westukraine gegangen, erzählt sie. Gynäkologin Tedjana Holdun erinnert sich nur ungern an die Zeit unter russischer Besatzung. Sie hofft, dass die ukrainische Armee die russischen Truppen aufhalten kann. Ich habe große Angst, die noch einmal wiederzusehen. Eine weitere Besatzung überlebe ich nicht. Wir haben alle Angst und hoffen, dass unsere Armee uns beschützt und rettet. Nie wieder will ich unter russische Besatzung. Doch im Abnutzungskrieg haben die russischen Truppen einen Vorteil. Russland hat viel investiert in die Verteidigung und seine Produktionskapazitäten vor langer Zeit erhöht. Und es wird offenbar zuverlässig mit Artilleriemunition beliefert, unter anderem aus Nordkorea, kritisiert der ukrainische Außenminister Kuleba. Die Auswirkungen dessen zeigen sich mittlerweile deutlich an der Front, sagt der amerikanische Militäranalyst Michael Kaufmann.
1: Russland
10: hat die Initiative entlang des größten Teils der Frontlinie und einen erheblichen Feuervorteil. Die Ukraine braucht aus meiner Sicht etwa 3.000 Schuss Artillerie pro Tag, hat aber wahrscheinlich nicht mehr als 2.000. Ich denke, das liegt zum Teil daran, dass die US-Hilfe im Moment auf Sparflamme
1: läuft.
10: Im US-Kongress werden weitere Ukraine-Hilfen seit Wochen blockiert. Aber auch die EU konnte ihr Versprechen bisher nicht einlösen. Eine Million Artilleriegranaten wollte man für die Ukraine produzieren, pünktlich kommt aber wohl nur etwas mehr als die Hälfte. Russland hingegen ist immer wieder in der Lage, selbst massive Verluste auszugleichen und den Abnutzungskrieg weiterzuführen.
1: Wir kommen ins Saarland. Erst hatten die Lokführer der GDL gestreikt und für erhebliche Einschnitte im öffentlichen Personennahverkehr gesorgt. Dann riefen kurz die Sicherheitskräfte auf deutschen Flughäfen zum Arbeitskampf auf. Und jetzt sind die Busfahrer in ihrem Tarifstreit in Streik getreten. Auch im Saarland. Und auch das hat sich heute gleich zu Beginn bemerkbar gemacht. Völklingen, Salui, Neunkirchen, Saarbrücken. Überall fielen zahlreiche Busverbindungen komplett flach. SR-Reporter Patrick Wirmer hat den Busfahrerstreik im Saarland seit den frühen Morgenstunden für uns begleitet.
3: Ich stehe am Stummplatz in Neunkirchen. Hier an der zentralen Bushaltestelle trifft man eigentlich immer jemanden. Doch heute ist es ruhig. Wer jetzt noch auf den Bus wartet, hat einfach vergessen, dass heute gestreikt wird und steht jetzt vor der verwirrenden Fahrgastanzeige. Denn dort sind noch alle Busse zu sehen.
9: Weil das wirklich wirklich wäre, Das ist echt, echt hammer
3: sagt diese Frau.
9: Da ja, kann man nichts machen, ne? Ja, die wollen wieder mehr, äh, ja, bis sie mehr Geld haben. Ne? Wer
3: möchte das nicht?
9: Ja, ich auch. Ich möchte da mehr Geld haben.
3: Der Busstreik trifft das ganze Saarland. In Saarbrücken fahren nur noch 13 von 160 Bussen. Auch in Neunkirchen fährt nichts mehr, nur noch die Privatunternehmer. In Salui sind 100 von 120 Busfahrern nach Mainz zur zentralen Kundgebung unterwegs. Gegen 6 Uhr hatten sie sich zur Abfahrt klargemacht. Zwei Busse stehen auf dem Busdepot der Kreisverkehrsbetriebe in Salui. Der Kofferraum wird vollgepackt, vor allem Getränke, Limo, Bier. Daneben Material für die Demo, darunter große Verdi-Transparente.
5: Ja, das war unser Kampf
3: gewinnen, sagt Volker Knapp, der Streikführer. Was stinkt Ihnen im Moment am meisten an Ihrem Job?
5: Na ja, gut, stinkt denn du eigentlich nichts. Also Job macht was schon Spaß. Aber halt eine anstramme Schichten, geteilte Dienste. Das ist Banco von jedem Fahrer.
3: Gegen halb sieben fuhren die Saluja los. Sie schließen sich den tausenden Teilnehmern in Mainz an. Unter ihnen ist auch Christian Umlauf, Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Gibt es eine gute Zeit für Streik? Ich glaube nicht.
5: Wichtig ist aber doch, dass wir am Ende des Tages einen Inflationsausgleich hinkriegen. Wir brauchen doch bei den Leuten mehr Geld im Geldbeutel, damit sie sich das Leben noch leisten können. Und wenn wir das nicht gewährleisten können, wenn wir das nicht hinkriegen, dann tut das der ganzen Wirtschaft nicht gut. Deswegen glaube ich, sind diese Kämpfe jetzt im
3: Moment sehr wichtig. Verdi fordert unter anderem kürzere Arbeitszeiten ohne finanzielle Einbußen, längere Ruhezeiten zwischen einzelnen Schichten, mehr Urlaubstage und mehr Urlaubsgeld. Im Saarland wollen die Busfahrer zudem rund 20 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 650 Euro. Während der Arbeitskampf läuft, schlagen sich vor allem die Berufspendler und Schüler am Morgen durch den Verkehr. Viele verstehen durchaus, dass auch die Busfahrer mal streiken müssen. Andere sehen es pragmatisch. Sie haben sich schon an die Ausfälle im Nahverkehr gewöhnt. Viele haben auch schon einen Plan B. Wenn kein Bus kommt, was ist dann? Ja, ich muss meine Frau anrufen und mich abholen.
7: Wahrscheinlich laufen.
3: laufen. Geht das? Wie weit ist das?
7: Nicht weit. In unserem Unternehmen, die Kollegen, die durch die Innenstadt fahren, die gucken dann, wie viele Plätze haben sie im Auto, nehmen uns mit. Andere Unternehmen, da springt der Chef auch mit den eigenen Fahrzeugen ein. Man denkt jetzt erst, super, wir halten zusammen.
3: Auch die Dame in Neunkirchen sieht es eher gelassen. Den Bus hätte sie eh eher nur aus Bequemlichkeit genommen. Nun geht sie gemütlich durchs warme Saarpark-Center nach Hause.
9: Da muss zu gehen,
1: Patrick Würmer zum Busfahrerstreik im Saarland. Und wir sind bei den Wetteraussichten angekommen. Heute Nachmittag setzt sich die Sonne etwas mehr durch. Später schieben sich dann aber immer mehr Wolken davor. Es bleibt am Abend noch meist trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 5 und 9 Grad. Am Samstag wird's dann bedeckt. Am frühen Morgen etwas neblig. Immer wieder Sprühregen über den Tag bei 6 Grad auf den Höhen und 10 Grad in den Städten. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikro, Ihnen der Redaktion und der Technik vielen Dank. Hier folgt die Auslandspresseschau und danach übernimmt Chris Ignazi mit dem SR2 Nachmittag viel Vergnügen.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau
11: Der EU-Sondergipfel in Brüssel hat neue Finanzhilfen für die Ukraine in Höhe von 50 Milliarden Euro beschlossen. Zuvor hatte Ungarns Regierungschef Orban in letzter Minute sein Veto zurückgezogen. Dazu meint die schwedische Tageszeitung Göteborgs Posten. Wenn man Ungarns ständige Trotzhaltung verstehen will, geht es mehr um Innenpolitik als um die Sachfrage selbst. Orban möchte dem Heimpublikum zeigen, dass er ein Mann ist, mit dem im internationalen Zusammenhang zu rechnen ist und dass sich Ungarn nicht überrollen lässt. Ungarn versucht, über seiner Gewichtsklasse zu kämpfen. Gleichzeitig ist Orban ein Pragmatiker, der weiß, wo die Macht liegt. Er weiß, dass er in der Rhetorik hart sein kann, aber am Ende repräsentiert er nur einen kleineren Staat, der in einem Abhängigkeitsverhältnis zu den Großmächten steht. Auch die Presse aus Österreich geht mit Orban ins Gericht. Der Meisterpopulist hat erkannt, dass es für ihn in der Causa Ukraine nichts zu gewinnen, aber einiges zu verlieren gibt. Beispielsweise die Eröffnung eines EU-Verfahrens gegen Ungarn wegen Verletzung europäischer Grundwerte oder eine konzertierte Aktion gewichtiger Mitgliedstaaten zur Schwächung der ungarischen Wirtschaft. Ungarns starker Mann hofft darauf, dass sich der Wind des Wandels zu seinen Gunsten drehen wird. Macht die rechte Internationale bei der Europawahl das Rennen und zieht Donald Trump wieder ins Weiße Haus ein, so Orbans Kalkül, wird er die politische Agenda in der EU dominieren können. Aus den USA blickt das Wall Street Journal auf das Ukraine-Hilfspaket der EU und mahnt, im US-Kongress solle man sich ein Beispiel nehmen und die Blockadehaltung für weitere Ukraine-Gelder aufgeben. Das EU-Paket ist eine Abfuhr für die republikanischen Gegner weiterer US-Hilfen für die Ukraine. Die Unterstützung dient einem strategischen Zweck, indem sie der Ukraine bei ihrem Überlebenskampf gegen Russland hilft. Die Ukraine steht in diesem Jahr vor einem Haushaltsdefizit von mehr als 40 Milliarden Dollar. Die Behauptung, Europa leiste nicht seinen fairen Beitrag, ist eine politische Linie, die als Deckmantel für die Ablehnung der US-Hilfe für die Ukraine dienen soll. Jetzt sind sie dran, Kongress. Und die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz schreibt, Die EU muss handlungsfähiger werden. Weder der heutige noch ein künftiger Orban sollten ihre strategischen Ziele in der Außenpolitik dauerhaft blockieren können. Das wird nur gehen, wenn die großen Länder in sicherheitspolitischen Fragen vermehrt die Führung übernehmen und Koalitionen mit anderen Mitgliedstaaten bilden. Der Blick geht da natürlich nach Deutschland, nach Frankreich und nach Polen. Das Weimarer Dreieck, das man im Jahr 2004 folgenlos zu aktivieren versuchte, sollte wiederbelebt werden. Angesichts der innenpolitischen Verstrickungen von Scholz, Macron und Tusk klingt das wie ein frommer Wunsch. Aber gibt es dazu eine Alternative? Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.